0: 大家好，欢迎收听三十岁碎年》，我是 Jenny， 我是小麦，我是 Judy。之前大家如果有收听我有一集叫《台湾女孩在巴黎》的集数，其实我有聊到，就是我去年其实跟小麦去了一趟欧洲之旅啊。Oh. 对，然后我们当时就是离开了巴黎之后，其实当时就。搭了 Eurostar， 就是欧洲之星那个是、呃、算是他们的高铁。对，一路真是一路向北，来到我们旅途的第二站阿姆斯特丹
1: 。我一路向北，离开有你的季节。<笑>只能唱一句，不然我版权警告的
0: 。<笑>对，不过确实就是如歌词所写的，我们抵达阿姆斯特丹之后。就真的是一下火车，我就马上感觉到这里的空气跟巴黎好像不大一样，应该说是不一样的季节。对，但是我离开巴黎，感觉就是应该还有个两三度，差不多。但是我们到就是荷兰之后，基本上是气温直接到零下，就感觉你可能从冰箱的冷藏到了冷冻库这样的感觉。对，我
1: 们这礼拜跟 Judy 录制这一集的时候，刚好台北也是超级寒流、超级低温。为什么我每次跟 Judy 见面的时候都是在这么寒冷的情况之下？哈<笑>哈<真的>。<笑>
0: 希望你不要太难过。后来，从来回到台湾，<笑>怎么还依然这么冷？是的、呃，因为其实你们来阿
2: 姆斯特丹玩的那个礼拜几特别冷、嗯，你们回去之后其实温度就回升了、嗯，但就开始下雨、哦，太不巧了。对，<笑>看你们是要下雨很冷，下雨然
0: 后没有那么冷，还是没有下雨但很冷、啊？哇，好痛苦的选择，是是是，两个都很难
1: 选
0: 。呃，那 Judy 想问问你，你对荷兰的第一印象是
1: 什么？荷兰的夏天是什么模样？
0: 荷兰的夏天呐、啊，嗯
2: ，<笑>那个，我想大家其实对荷兰第一印象应该就是有风车嘛，<笑>漂亮小白梯房啊，<笑>那个十九座风车这样子。那大家都觉得有风车是很浪漫的事情，对吧？我以前也是这么认为，嗯、我到的时候才发现，有风车的理由其实一点都不浪漫， okay. 因为有
0: 风车的地方表示它是风很大的地方。为
2: 什么会有风车？就是因为风很大呀。哦、<笑><笑>对，那个风是大到其实好几次就是你骑脚踏车你是往前骑不动的。那大家其实知道荷兰很平嘛、嗯，所以大家都骑脚踏车。那他们没有山，他们说他们的风就是他们的 Dutch Mountain，、哦、因为你逆风在骑的时候跟爬山的感觉。其。其实蛮像的，风其实就是大到这个程度，啊、好生动啊！对，那其实阿姆是海洋性气候，呃，应该说荷兰整体来说是海洋性气候、嗯，其实它的温度就是冷热都不会到太冷到哪里去，但因为有风的关系，其实是冷到甚至我们有就是俄罗斯来的朋友，他都说他觉得荷兰还比俄罗斯还要冷。身<笑>为一个俄罗
1: 斯人。雖然是比较冷
2: 是的。<笑>是的，对对对。那呃，就像我交换的时候，我是我第一次去荷兰，那那个时候我刚好是。上学期也就是九月到二月这个 semester 去、嗯哦，那其实刚好就是荷兰秋冬季，其实就是荷兰天气最,最最最最最差的时候去的。<笑>那那个时候日照又短，其实像如果是冬至那一阵子的话，就是十二月二十几号那个时候，下午三点的太阳其实已经像是夕阳，就真的已经是在就是地平线这样子。嗯、那对我就是。来讲，毕竟我们是在那个、嗯呃、台湾北纬那个北纬那、这个北回
1: 归线北回
2: 归线这边的，<笑>其实我很不能适应这样子的气候，真<笑>的很难适应。那呃，我刚刚讲了嘛，荷兰是海洋性气候，非常多雨，然后风又大。所以其实天气真的真的很差，所以呃，荷兰人只要是有太阳的日子，他们是直接都跑在外面，然后坐在太阳底下，然后就是喝一杯酒啊这样子，跟台湾就是看到太阳然后要撑着一把伞走外面其实是非常不一样。所以我曾经跟荷兰人的朋友说，哦，我们在台湾我们看到就是太阳，我们是撑着伞在外面走，他们就说为什么你们要这样子？<笑>太阳不是很珍贵吗？對所以其实呃，秋冬季确实天气是非常的不好了、啊嗯。那我想帮荷兰平反一下，其实荷兰的春夏是真的还不错， okay. 尤其是春季的郁金香花开的时候呢，那这整片的郁金香花田跟风信子花田，其实真的很美也很壮观。那非常适合就是春夏的时候就是来荷兰玩，也可以去，比如说像国王四月的国王节啊，或者八月的 Pray Parade， 在运河上面有满满的船，那就是大家都在外面晒太。太阳其实是一个很好的体验、嗯，所以呃，很欢迎小麦跟 Jenny 以后有机会春夏再来玩一趟，我们到时候再一起去好好骑脚踏车。对，我我觉得我们是
0: 需要重新再去一趟，对，<笑>这心里有有点受创，对，平凡一下被冻到的心灵要解冻一下，<笑>嗯、对，要解好没有问题。<笑>那其实我我自己对这个旅程也非常有印象，就像我们从我们是先去了巴黎嘛，然后去了阿姆斯特丹，嗯、我我明显可以感觉就是荷兰的呃独特之处，我觉得除了就是天气之外，其实荷兰非常的人性化，我就举个例子。小曼，你记不记得那时候我们在巴黎的，好像是他的呃北站，就是一个火车站。我们的行李大概有，我们有两箱大的行李，还有两个手提袋。是。然后他们完全没有电梯<笑>就，就是他没有电梯就算，他连那个手扶梯都没有。那时候我们真的站在那个地铁口徘徊了十分钟，不知道怎么把我们的行李扛下去。我们想说应该
1: 不会有这么不友善的设计吧？对，我们想真的当场傻眼
0: 。然后我们站了十分钟之后，决定搭计程车、嗯。虽然那个路途非常短，但是因为我们实在是扛不下去。是。到了阿姆斯特丹，我印象最深刻就是我一出那个火车站，它就有无障碍电梯。是，就这是才是我心中想象的西欧先进国家该有的样子。嗯、呃，所以荷兰，说实话，给我的感觉是一个非常友善的城市
1: 。其实就连 Eurostar 也是没有非常友善的、啊，因为 Eurostar 的车厢，我记得它有三阶超级霹雳无敌高的阶梯，所以要把所有的行李扛上车，扛上车就算，倒在還再好，得扛下来。那根据这个我的电车迷朋友的考考证哦，这我们搭到 Eurostar 是比较旧款的车厢，据说是《不可能的任务》第一集，这个阿探哥有一幕打戏就在这个车厢上，呵呵那是不可能的任务第一集是
3: 年对对去
1: 年不可能的任务已经出了第七集了。直、嗯、到我们一一抵达阿姆斯站哦，这些老旧车厢才都全部不见，所有地铁都变成了低底盘，而且非常的新，非常的干净明亮
0: 。对，荷兰的火车非常的新，而且它的那个。呃，火车的怎么讲？位接跟那个是地铁站是平行
1: 的，就是用扛东西上去。这其实在一般欧洲，尤其是比较老的国家是比较难期待的事情、啊、嗯。那究竟你觉得在荷兰生活是个什么样的体验呢？嗯
0: 、呃
2: ，基本上我们谈到生活，其实不外乎食衣住行嘛。是。那分享一下，像食的方面，其实荷兰他们是非常务实的一个国家。嗯、他们吃东西是为了填饱肚子，不是为了享受人生。嗯、所以其实他们的早餐、嗯。嗯<笑>跟中餐他们都是冷食，就是面包，然后夹一片起司或一片火腿，就是、嗯、就是在座位上吃一吃，肚子填饱了，然后顶多再吃一杯优格，那他们就继续开始工作了
3: 、嗯。所以我记
2: 得以前我呃交完学生的时候，我曾经有一次带了便当去学校。同学问我，你
0: 又怎么中午就在吃晚餐你晚餐？ Oh. 那你晚餐呢、oh. ？OK， <笑>对对对对、欸，我我是去欧洲，其实最不适应的是他的食物都是冷的，是,是、就是、水也是冷的是是，而且冬天他们真的照吃这些冷,冷食。嗯嗯，是的，这个我看我同事
2: 现在每天在吃那个面包夹起司火腿的时候，其实我也还是没有办法，所以我是<笑>我还是都自己带了便当，我还是每天中午就开始吃晚餐這樣子。<笑>是， okay. 对对对对对。那我刚才有说过，其实荷兰人他们是务实的嘛，嗯、所以那衣着的方面其实也是蛮朴素的，就是跟大家、呃、想像，比如说之前你们有录一集就是巴黎的生活这样子，就是巴黎大家都穿得很 fashion， 其实在荷兰就比较没有、哦嗯，大家都是穿就是呃普通，比如说 H&M、Zara 这样子的，嗯、就是普遍的、哦、呃。呃，深色深色的，就是衣服、嗯，就比如说你冬天你看那个足球赛、哦，球场上一片黑压压，<笑>是真的黑压压，因为他们都是那个，<笑>他们就以方便为主啦。哦、那因为其实。呃，讲到荷兰的行的话，其实大家都知道荷兰是脚踏车王国
1: 是。
2: 那他们脚踏车规划很完整，那其实脚踏车的路权甚至大于行人，所以你若不小心走在脚踏车上，其实会被吼的。哦、我曾经就好几次
0: 被吼过、哦，就是说你是不会看路哦。哎、欸，我有印象，但是我特别避开脚踏车道。对。他们常用飙车的，很可怕。是。
1: 对，整个城市都像是台大校园。
2: <笑><笑>是的，是的。而且，因为他们毕竟就是脚踏车，其实是他们还蛮主力的一个交通工具、嗯，所以他们真的是不管天气有多糟，他们还是都会在风雨飘渺中还是这样骑车、嗯。所以他们也不可能穿得太漂亮，因为你那很漂亮的衣服全部都被淋坏了嘛、哦。是。那其实他们有一句俗话，他们说人不是糖做的，所以天气再差，你还是可以骑脚踏车去上班上学啊，反正你又不会融化。哦，对，脚
1: 踏车也是糖做的。是的
2: ，是的，是的，<笑>對,对对对。那就住的方面，其实绝大部分的人就是大家大学之后就会搬出去开始租房子。那呃，有一个重有最近有一个议题，其实蛮嗯、呃，算是荷兰算蛮棘手的议题是，呃，现在有太多的国际学生来要租房子、嗯，那荷兰本地学生也要租房子，所以其实很多学生租不到房子、哦，甚至在我以前去交换的学校，他们甚至有学生在学校前面搭帐篷。然后就在帐篷旁边住了几个礼拜、嗯，因为他们真的租不到房子，
1: okay. 所以甚
2: 至有学校他们请学生，请你租到房子再来读。那其实这是一个，哦、这是一个另外的 topic， 我们可以之后择日再聊聊这样子。嗯、那荷兰其实租房跟买房的成本差不多，所以其实能够负担得起贷款的人都会选择去尽早买房。嗯。
0: 就当时，其实我们也没有待很多天了，但是我的一些观察，我觉得在荷兰是不是好像也不用学会荷兰语言的生活，因为他们的英文真的非常好
1: 哎、欸。对，据说荷兰是全世界英文最好的非英语系国家，它的英文普及率就它官方所宣传的是百分之九十五
0: ，这比台湾
1: 中文的普及率还高了吧？嗯<笑>
0: 对，像我，我记得那时候我们在路上会遇到那种有点怪怪、大声喧哗的路人，就是到处都有。台北也有，对啊，他对,對他们的那些怪怪路人是用英文喧哗，<笑>但是我觉得哎，奇怪，我怎么听不懂他在讲什么？<笑>對
2: 这边我想补充一点，其实根据那个 EF、嗯、English Proficiency Index， 他们有调查，其实荷兰人是全世界。非母英文为母语国家中，英文最好的国家。嗯、那 top five 其实是荷兰、新加坡、奥地利、丹麦、挪
1: 威。新加坡可以算
2: 吗？哦、<笑><笑> okay, 原来如此。对对对，所以其实对衍生出来的一个问题，其实对荷兰人对我来说，就是身为外国人来说，学习荷兰文对我来讲非常困难，因为第一，其实讲英文都会通、嗯，当然、嗯、呃。比如说超市或者是政府来的信件，还是以荷兰,荷兰文为主、嗯嗯。但是其实像比如说超市的人看到我，他们或者是店员看到我，他们都直接会切换成英文模式，因为毕竟我就是亚洲面
3: 孔嘛。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、所以
2: 其实很多身边的朋友都觉得啊，那有必要学就是荷兰文。是啊对对是啊，荷兰文是
1: 不是偏向德文？嗯嗯
2: 对，它其实是一半类似一半德文，但是它里面有大概 30% 的词汇又来自法文。OK， 对， okay. 所以就是一个德文介于德文、英文跟法文中间的一个哦言
1: 。哦 OK， 跟它的地处地理位置也很像。<笑>是的。OK、嗯。對
0: 然后我另外其实也注意到，就是荷兰人的身高也非常高。那时候我觉得我好像来到了巨人国。<笑>那时候我在美术馆买了一个帆布袋，然后我背起来，发现那个帆帆布袋可能快要拖到地板。
1: <笑>对，荷兰也是全世界人均身高最高的国家，女生平均身高170公分，男生185公分
2: 。是的，所以其实像身高158公分的我，我的平行视线都是别人的肩膀<笑>或是背。Okay. 那其实对我来讲。买衣服其实是一个很困扰的事情。我其实，在荷兰我是买不到洋装的、嗯，因为那个洋装拿起来基本上都比我还要高，所以我在荷兰其实买衣服蛮、啊、困难的。对，<笑>我真的有时候会去童装部买衣服，<笑>就是童装部。呃，其实有时候比较便宜，还比较合适。对对对,对，其实尤其是像运动用品的话、嗯，其实成人跟小朋友的那个设计款式其实是没有差太多的。所以其实我真的还蛮常去童装部买衣服，而且甚至我去童装部买衣服，我不用买到最大号，哦、我甚至买到倒数第二大就好了、嗯。因为甚至我在排队试衣服的时候，站在我身后面就是目测大概十三、十四岁的少女吧。都比我还高呢，嗯、所以其实对那个身高对我来讲，有时候甚至是一个困扰，因为像我去超市，我会常常拿不到货架上的东西。那比如说他们所有的东西，比如说厨房的 counter 啊，嗯、或者是比如说厕所的马桶啊，都是以荷兰的身高去设计的。是。所以其实像我就是平常已经习惯，就是在荷兰生活。我每次回台湾上厕所，我一定要在马桶上摔跤，因为那个高度真的很,很明显的一个落差，这样子。啊、那我有。听过我有呃台湾的朋友，男性朋友到荷兰玩，遇到他们够不到的小便斗，哇、哦哦，这好好惨，对、哦，他
1: 总是要卡旁边的人、啊。我一七三我，我我我我是还好没遇到这个问题。不过你知道小便斗这个东西哦，太高太低的问题，所以它是依照荷兰人的身高来设计。<笑>是,的是的
0: ，是的。所以听起来就是总归而言，我觉得荷兰是一个友善的巨人国民族。<笑>我还记得说我们在路上走路的時候，说他们都会主动告知我们路线，其实非常热情、嗯。就相比在巴黎，就是巴黎可能连那个结账店员都不会讲英文，我们还这边比手画脚，这样辛苦
1: 。整个这个收银台的数字，整个转过来给,你過來給他们，真
0: 的是连英文的数字都不会念。
1: 对，最基本的都不会。对对
0: 。而且我记得在阿姆斯特丹，它有一个城市的标语叫做 “Everyone is welcome
1: here”。对啊，那巴黎的标语可能会是哦，不高兴哦，不要来啊！而且这句话还要写法文，外国人还看不懂
0: 。<笑>对，而且我们还发现，就是在阿姆斯特丹，其实它的店也营业到很晚。其实这个蛮特别，一般欧洲国家其实可能我不知道六六七点应该就打烊
3: 吧、嗯
1: ，但我觉得荷
0: 兰跟台湾比较像，<笑>我们是一个就从古至今是一个重视贸易跟商业的国家。
1: <笑>对，因为确实荷兰跟台湾其实有很多的这个相似点啦。对，因为我们都是人口相对少，然后天然环境其实也不太优的地方。那荷兰有这个低帝国的称号因为它靠海，然后又低势低洼。所以其实荷兰，大家其实努呃非常努力在发展贸易，非常努力在学英文，鼓励国民出国工作。那我记得前几年哦，就是有人在说，因为台湾很多人就是出国工作，然后在这样劳力输出下去，我们会变成下一个菲律宾，像输出费用这样子。那我常常想说，为什么我们不能是下一个荷兰？对，就是小国真的是有小国的玩法啦。那 j u 你能不能再跟听众朋友们聊一聊荷兰人的在地观察呢？嗯
3: 。那个
2: 我之前有提过，其实荷兰人是一个蛮务实的民族。那其实跟他们以前就小麦，你有提到的，他们靠海地是地洼，他们其实从以前就。呃，与海争地，所以他们呃，对他们来讲，就是 survival 其实是一件很重要的事情，呃、所以他们才会往外去扩张，所以呃，他们才会对于外国人就是这么的友善，因为他们也知道，他们呃，其实他们需要靠很多外来的劳力，那但这当然这方面后续也造成一些就是问题，嗯、那这个我们可以呃，之后有机会再聊、嗯，所以这个确实是呃，我有观察到的一个点。那另外一个点，呃，之前可能上一集节目也跟大家提过，荷兰人是非常的直接。嗯
3: 哼。我记得我们
2: 之前曾经，呃，我们有一堂 training， 我们呃老师跟我们上了一个课，他们呃老师画了一条线，就是 indirect 跟 direct 的一条线，然后就是我们去讲各地的，从委婉到直接，不同的国家、不同的地区有哪一些， oh. 呃，他们是直接还是委婉的。哦、oh.。那如果从委婉到直接，从左到右的话，可能最委婉就是。亚洲啊，拉丁美洲啊，这样子就是话里有话，你
1: 要会读。所、哦、以，我、哦、们、哦哦哦、是属于
0: 最委
2: 婉的，<笑>对对对对，是最委婉的，对，世界是的。对，那中东可能也比较偏委婉这个方面。呃、那英国也是，其实呃，像我跟英国厂商讲话，就发现他们不会很直接的告诉你说哦这个好或不好，他还是会很很有礼貌的，就是跟你拐了很多弯，然后之后才跟你说、嗯、哦，我觉得这个好或不好这
3: 样
2: 子。那如果往直接那个 spectrum 的那个方面去的话，就开始比如说南欧啊、北欧啊、德国啊，然后其实老师是把荷兰画在破表，<笑>就是直接的那个等级，对破表等级的。直接这样子，所以他们其实不会读空气，那他们也觉得没必要。他们觉得你有话你就直接说。你如果今天需要我帮忙、嗯，比如说你在超，像我常去超市或家拿不到东西，其实以前我就发现我很常就是我已经在那边勾老半天，勾不到东张西望，就是好像没有人来帮我、嗯。大家是不是很冷漠？嗯、但我后来发现，其实大家不是很冷漠，大家有看到，但是大家觉得说你没有开口。那可能你想要自己做，那如果今天我来帮你、哦，那是我鸡婆，或者是其实你搞不好没有想要你来。嗯、哦，那可能我跟娟玲长得
1: 太像观光客了<笑><笑>，他对，对,對,對
2: ，所以对、哦、这个就是你想要什么，你也必须明讲，比如说。你今天在吃一颗好吃的流程，然后可能以我们亚洲人来说，我们在啊，那流程看起来好好吃哦、喔。然后一般我们就会说啊，好吃的，我们要不要吃一颗这样子,要要這樣子？然后他们不是，他们就哦，对啊，很好吃啊，我觉得很好吃，<笑>没没有没有下一步了。<笑>对对对对，其实呃，就是他们就是觉得有话直说，他们也不拐弯抹角那。可能就像我们上一集有聊到，可能会觉得很冷漠，或是很直接，会觉得很受伤。但其实你了解背后原因之后，也觉得其实就是他们其实是一个很真诚，嗯、然后真性情的
3: 民族的、嗯。
2: 你只要就是你可以直截了当的去讲你喜欢什么，你想要什么，其实大家都是很 open 的在谈论这件事情、嗯。其实我觉得也没有什么不好的。其实习惯之后，你就觉得你知道他就是这个样子。其实。对我来说、嗯，其实我也不是一个很会读空气的人，就是
0: 反而会比较轻松，不需要去站。就是你有话直说对、啊对啊。对，对我
2: 来讲其实是比较轻松的
3: 。嗯
0: 。
2: 那其实这种直截了当是荷兰社会不可或缺的一部分，甚至在荷兰语有一个专门的词叫 “split bar h 叫可谈性，就是所有的事情都是可以谈论的，所有事情也应该被谈论。其实是没有一个经济的话题。哦 okay. 对。所以其实这是呃，我觉得在荷兰我学到一个蛮重要的 lesson。嗯。那另外一个我学。到一个很重要的事情，他们是对自我的利益跟自我的感受，其实他们会是放在优先这样子。哦、呃、嗯，曾经我跟一群朋友聊到，就是文化差异。呃，如果你们有观察，你们去日本坐地铁，大家是会把手包在就是手肘这边，哦、是是就是因为你要避免你手肘去撞到别人，嗯、别人避免影响大家这样子。对，那但是其实呃，亚洲这种包容式的文化，呃，我们是很习惯，但对欧洲来讲。我自己要先舒服了，我才有办法去 tender 到别人的需求、嗯嗯，所以他们是会非常据理力争去追求就是自己的利益，比如说，嗯。嗯讲一下之前疫情期间啊，我们呃大家就是有要求要戴口罩， uh, 对亚洲来说这是一个很简单的事情， uh, 政府叫我们戴口罩，我们就戴口罩。对对不兰多想兰。当时就是一堆人还在抗议，为什么你要就是为什么我要戴口罩？戴口罩你有什么就是实际的证据？那我戴口罩我不舒服啊， uh, 那不是应该就是有怕感染<笑>你们在戴口罩，为什么全民都要戴口罩？ Uh, 就是这样子的文化，其实嗯以前我也很难理解啦。但是你如果换个方面来讲，比如说今天在工作上，我嗯，如果一一味的去包容别人的话、嗯，其实那一味是我在牺牲奉献。那等到我真的受不了的时候，其实也就来不及了
3: 。对、嗯，所以
0: 我们自己也很辛苦，我觉得身为亚洲
3: 人、嗯嗯嗯嗯
2: ，是的。所以其实这是一个新不同的观点。那其实你只要去理解，其实我觉得都是一个可以去去了解，然后也是对我来讲也是一个很好的学习
0: 。
3: 嗯。
0: 那假如我们要在国外长期居住啊，是必要有一份当地的工作。我 Judy 在上一星期他已经分享过他在荷兰的一个工作的体验，包括他现在是在在一家台湾的电子厂担任媒体公关。那 Judy， 你可不可以跟我们的听众朋友分享一下，就是对于外国人来讲，荷兰的就业环境如何？你觉得呃容易找工作吗？
2: 我觉得其实就荷兰来讲，因为它其实跟台湾也是小国嘛，嗯、那它从以前就很重视贸易。那对现在来讲，他们呃，当然还是很重视贸易，但是他们其实还蛮积极的，就是在揽才，就是不管是针对他们当地的留学生，或甚至国外的人才，嗯、他们其实都蛮积极的。那以留学生来讲，其实呃，在荷兰的留学生，他们都可以申请一个叫 Orientation Year， 就是 Zuki R 的 Visa。那这个签证会让可以让你在毕业之后，你可以在荷兰居留一年、哦，就是找工作、
0: 哦。对，这个美国也蛮像的、嗯。是，嗯
2: ，是的。所以其实呃，可以申请的对象就是除了在荷兰毕业，呃，在荷兰完成高等学位的学生。那呃，其实荷兰他们的高等教育，他们有发布一个研究，其实他们的留学生毕业之后有百分之四十六选择会留下来。那毕业五年之后有，有百分之二十四的
0: 学生还会、嗯、比例很高、哦，还是会
2: 留在荷兰。所以其实荷兰慢慢。变成一个还蛮 popular 的一个留学的据点、嗯，因为可能就费用来讲也没有英美那么高。嗯、那这个呃 orientation year 的 visa 其实也是一个蛮优惠政策嘛，优惠的政策对外国来说、嗯、是的、嗯。那其实这个 orientation year 的 visa 除了针对荷兰的留学生来呃之外，他们其实你如果是近三年在全球 top。两百的大学完成硕士或博士，他们有一个清单。其实你如果是在那个清单上面的学校的话。嗯你也可以去申请这个 orientation year 的 visa， 那其实它就可以吸引很多，他并没有在荷兰就读，但其实他也是一个很优秀的人才、嗯，他们也可以吸引这样的人才来找工作。那我身边其实也有几个朋友，也是透过这样子的 orientation year 的 visa， 那后来就顺利的在荷兰就找到了工作。嗯嗯。那除了这个以就是留学或者是就是念完硕士或博士之后找到 orientation year 的 visa 之外，荷兰的官方移民机构 IND， 它其实也开放企业。大型企业、跨国企业去申请成为就是担保人，就是所谓的 sponsor、哦嗯。那其实我自己就是拿这样子的 visa、哦。那所以一旦、嗯、因为一旦企业透过申请，它可以当然你还是要它有一些 regulation， 但是你可以企业可以去雇用所谓的高技术人才，就是 high skill migrant。那可以去降低这个跨国人才的求职跟企业聘雇的门槛、嗯，这样子
0: 。所以只要我能找到比如荷兰某个企业愿意担保我，我就能去那边工作。是
2: 的。嗯、那当然你说。求职难嘛，其实这当然跟你的擅长的领域啊、行业啊、职务内容都有关。嗯、因为在荷兰找工作跟欧洲其他国家比起来。可能语言的障碍会稍微减少，比如说像你们刚刚提到在巴黎，嗯、在法国，你一定要会讲法文；在德国，你一定要会讲德文；在荷兰，当然还是有一些工作，尤其比如说医护这样的工作，你还是需要会荷兰文。但是有很多的工作，嗯、其实很多公司是以英文为官方语言的。当然，荷兰文还是主流，但是其实你如果只会英文的话，还是有机会可以找到工作，所以其实是有机会的
3: 。嗯，对
2: 。那谈谈荷兰的职场的话，其实荷兰的职场它是一个很保障员工权益的国家，它也很重视工作的生活跟平衡。比如说休假的话，一年的休假大概都有二十天左右，好、嗯、多，甚至有些公司是 unlimited 的。的<笑>。是你
0: 说你一入职可能就从二十天开始是的，哦，是的
2: ，对。那、呃、荷兰其实他们也是一个公司很分明的国的国家，至少职场上绝大部分都蛮公司分明，嗯、就是。大部分公司都会给你一个公司用的手机，等于说他们是不会跟你要你私人的号码，嗯、所以他们就是只会在上班上班时间，他们就是如果需要跟你联络、哦，他就是用公司手机跟你联络。嗯、所以其实也很多很多人就是休假期间，他们的公司手机就是关机的。欸、<笑>周末老板也不会打电话，<笑>是,的是,的是的，是、呃、他有休假。<笑><笑>是的，就是就算你打给他，他也不接。嗯、那他不接也、啊、确实也是他的权益，我觉得这个是蛮重要的一个点。啊、那另外还有弹性。公时的部分也是一个蛮有蛮大的特色，比如说很多人可能有了家庭之后，嗯、他因为家庭的关系，他可能没有办法呃 full time 去工作四十个小时、嗯，所以其实荷兰还蛮多人他会选择弹性公时，比如说二十个小时的 contract 或是三十二个小时的 contract， 让他可以真的去兼顾家庭以及工作，嗯、对，嗯。
0: 我觉得接下来就是这个荷兰或是任何欧国外的地方，真的是要当地去居住或是工作过之后，你才能够真的去体会、嗯。然后这个也让我想到，就是那时候我呃，我们是去年十一月去欧洲玩嘛，然后其实出发前我有先跟 Judy 联络，哦、关于就是询问他旅游一些小建议，在地人观点。对我印象非常深刻，他当时给我三个忠告、哦，然后三个忠告是我我我没有听进去的，哦、我跟大家分享。哦、okay, okay, okay. 第一个就是。他跟我聊天，大概里面有十句，然后有八句会跟我讲说荷兰非常冷， oh, 风很大。他、oh. 是那种就是下划线、出题、惊叹号的那种，<笑>就是荷兰真的
3: 很冷，冷
0: 不断劝退我。然后說我就不相信<咳>，因为到台北很热，今年其实台湾是暖冬是，那时候我们在二三十度吧，还在那边穿短袖。嗯、oh, ，对。我心里想说，怎么可能能冷到什么程度、嗯？后来没想到我到阿姆斯特丹一下车之后，心<笑>想天哪、啊，真的非常的冷。我<笑>、oh, 不好意思在上面讲脏话，但我心里其实不好意思。就大概可能像台湾这里。拜的寒流，就在第一个湿度。嗯嗯
3: ，
0: 对。然后第二个、呃、j u d y 给我的建议是因为那时候我请他帮我推荐一些当地的西餐，就我真的是一心很期待要吃那种 local food。嗯、但是 j u d y 当时就跟我说，哦，其实呃，他觉得欧洲的西餐蛮<笑>蛮贵的，而且也不是非常好吃。
3: 是，
0: 嗯，反正他当然也非常好心，或是。怎么讲？推荐的我大概十几家餐厅，他可能想说，他这个从亚洲来的人，可能一心很期待。<笑>但其实我可以读懂他默默背后，觉得说，嗯，不一定值得吃西餐。然后那时候我还记得，我我们去荷兰的时候，已经是大概第十。第第十天了嘛，对，差不多。我已经就是开始非常严重的 homesick，、嗯、然后我就在跟他见面的前一天晚上就说<笑> ：“Judy， 我们可不可以改吃亚洲菜？”<笑>后来我、这个、完全可以理解，<笑>嗯，所以我们后来当天就找了一个韩国菜，还有部队锅、嗯，吃的非常爽、嗯嗯、非常亚
1: 洲的亚洲菜，
0: 没错。然后第三个点呢，就是 j u 又跟我说，就是其实阿姆斯特丹蛮小的，因为我们我们当时我我跟小麦就想说，呃，一个城市应该要花很多天逛啊，才能渗入。到、嗯。就是以
1: 巴黎的逻辑来看，对，我
0: 我们就安排了四天在阿姆斯特丹，然后没有想到真的就是如就 j u 跟我讲，一下就逛完了。是，而且阿姆斯特丹其实是个很神奇的城市，它的那个规划很整齐，有去过的人就会知道，它其实每个街角。长都很像，它的建筑物的颜色也是可能咖啡色跟白色，就是还有红色。反正我那时候觉得我像迷宫一样，一直绕来绕去，同一的地方打转、嗯。确
1: 实很像迷宫啊，因为它这个主要交通工具是电车嘛 ，tram， 然后就在这个街道里面穿来穿去，就很像那个贪吃蛇在穿,穿。<笑>然后绕来绕去，发现怎么都在同一个圈圈。我记得那
0: 时候我们感觉每天就是每天都在，哎，奇怪，这个地方我们不是来过吗？又绕了一圈<笑>对。所以后来我们。呃，决定去了海牙。
1: 对，我们还在海牙的美术馆看到这个世界名画《戴珍珠耳环的少女》。这个之后 ，Judy 异想世界会带大家详细解析这幅画
0: 。没错，所以这个故事就是告诉我们呢，不听在地人吃亏在眼前，<笑>就是很多事情你真的要实际在当地住过、体验过才会知道的。<笑>所以，那我其实也想问问 Judy， 你觉得你实际去了荷兰生活之后，有哪些事情是跟你之前想象的不一样吗？
2: 我觉得比起跟想象不同，我觉得应该是没有想到自己会需要花这么多时间去重新适应一些事情。就是本来你移居到另外一个国家，你就知道会有一些差异，但有一些。事情，比如说像天气，嗯、因为老实说，其实台北的天气就是也不太好，<笑>对，<笑>知道台北天气基本上冬天也看不太到太阳的，对对对。但我没有想到自己会因为天气跟短日照，心情会这么大受影响。就是在下午三点太阳就已经在地平线的时候，我真心的觉得天哪，真的好忧豫、啊。对这
1: 件事情，我去北欧交换的时候，我深有体会。那后因为我,我也就是在八九月的时候去嘛，然后是夏天的尾巴。那就觉得说日照这个东西还好啊，这过誉了吧？这北欧人就是草莓，你知道就开始在叼，<笑>就越到冬天发现会不太对，日照真的很短，最短的时候才半个小时一天日照，真的是超级忧郁，真的对，就是没有体会过都不会知道的
2: 。是啊，所以其实这个部分，老实说到现在。冬天还是多少都会觉得蛮忧郁的、呃，而且这个其实对大家来讲，就是嗯、呃，前阵子 Instagram 上面有个 Reels，、嗯、呃，不知道听众朋友有没有看过，可以跟大家形容一下。那个 Reel s 就是说，呃，冬天在荷兰应该要做什么呢？然后他就拍了一个人在机场推着行李箱，然后上面就写 Leave， <笑><對><笑>對
3: 不以人居。對人<笑>對就是
2: 、天气这个点其实是连，就是不管<笑>開对，不管你在那边住多久，你可能都。没有办法适应的这样子，对。那另外一个当然就是语言的差异啊。虽然就是像小麦跟 Jenny 说的，其实英文算蛮通用的语言，其实沟通上面还是蛮方便的。但不会荷兰文，其实还是有各种不便。比如说那时候去超市的时候，就是买错东西。我明明就不是要，我明明就是要买大头菜，不小心买成 f e n n 因为长得很像，然后我又看不懂，就是那个荷兰文嘛。对。然后其实你一般你打，比如说呃市政府或者是比如说呃能源公司啊等等的，就是客服电话，其实绝大部分都还是用荷兰文。那一开始我还没有学荷兰文的时候，其实打过去都不知道到底我选哪要按几号，所以都讲话，对对对，讲话都乱按。后来我就是想说，那我就我就随便，那我就随便按吧，反正就是总是会有人接我的电话。对对对,对。嗯那还有一个点，其实是独立生活能力啦。因为其实在，在呃呃，在荷兰的话，或者是甚至你应该说离开自己的家乡，就是独立生活的时候，其实就变自己呃什么都要会。那尤其在呃荷兰，其实像跟台湾比较差异比较大的点是，他们很多事情其实都要靠自己 DIY， 因为呃人工是很贵的、嗯嗯嗯，所以比如说像。呃，修东西啊，组装家具啊，这些的，就是都要靠自己来。你如果什么都要请外面人，第一你也很难请人，请来的人可能语言沟通有问,、哦、有问题，因为他们其实可能很多都只会讲荷兰文，所以你光比手画脚、嗯，那不如就是看 YouTube 学一下这些东西到底应该要怎么煮，其实就是要自己想办法。那荷兰的外食其实也相当贵，所以其实大部分的时候，你就是要学会自己煮饭是一个重
0: 要的技能，嗯、这样子。嗯这个我还蛮感同身受，因为那时候我在上海生活了大概七八年，什么事情都要靠我自己。所以我东西坏了，我没办法打断给我妈，因为她也救不了我。嗯、所以，我记得那时候，因为嗯、呃，可能大陆跟欧洲最不一样是，他的人力很便宜、嗯，所以我家东西常常坏掉，我就会打电话给小区的物业，然后这个物业已经成为我的通讯录的常用人，所、嗯、以我跟他关系已经好到他还想帮我介绍他的儿子给我认识的这种程度。嗯嗯所以我觉得在海外生活，真的自己要能够处理大小事情的能力非常重要。嗯，是的，就是其实要
2: 有蛮强大的心理素质啊。就是很多时候遇到困难，嗯、那个当下你真的觉得就是天啊，就是天要塌了。可是其实事后想想，其实也没那么严重。但你就是那个当下，你必须要试着学着，就是自己鼓励自己。呃，可以跟大家举个例子。嗯、我那个时候疫情期间，就是我有幸在荷兰买了房子、嗯。那那个时候其实房子整修遇遇到了各种各式各样，就是你想象不到的问题、嗯，就是比如说油漆就是漆不上墙壁啦，然后就是哦，他们来修的时候，然后把地板就是弄得满地粉尘清不掉，然后顺连带的把我新买的就是吸尘器也弄坏了呀，嗯、然后。就是各种我都已经好，就是心理心理素质要很强大，我要坚强，就是这些都可以克服，好吧？ Okay. 就是好不容易这件事情又处理完之后，我打开厕所门，我要去厕所，看到厕所的马桶被就是来施工工人用的乱七八糟，就是也没有到很乱， oh. 但就是有一些脏脏的东西，你想要洗掉，不太
3: 舒服，对。Oh.
2: 但是那时候疫情期间，其实呃，荷兰有一阵子是封城的，就是所有商店都没有开，嗯、所以你要买所有东西，你都只能上网订。那我就开了手机上网订马桶刷，还要两天才就是订得到、嗯。我那当下真的觉得天要塌了。我就是我只是想一支马桶刷，为什么这个东西需要这么、嗯、就是我连一支马桶刷都这么辛苦嘛、嗯？对。那当下其实后来我就是想说算了，我去一趟超市吧，或许搞不好超市会有。那当然超市还是没有买到马桶刷。但我后来就买了一支洗碗刷，反正都是刷，哦、<笑>能够把马桶刷干净就好了对。
1: 就算没有洗碗刷，有钢刷，真<笑>的是的把刷下一堆
3: 。是的
2: ，所以其实呃，我觉得独立生活其实最重要就是你那个心理素质要够强大。就是很多时候，当然家人就是都很关心你，但就是远水救不了近火，其、嗯、实。就是他没有办法帮上你，你这阵还是得靠自己帮自己
3: 。嗯嗯
0: ，听起来 Judy 其实非常的独立，在欧洲闯荡、嗯。那我也蛮好奇，你是怎么样适应这样的生活？因为我觉得可能不只是生活上要很坚强，其实你包含你可能要,要如何融入当地啊，去交朋友啊、嗯。而且我也听说，呃，你很会开车，常常在欧洲大陆到处玩。你跟我们分享一下好吗？嗯、
2: <笑>好、啊，那个讲到如何适应独立生活的话，其实。呃，培养培养解决问题的能力蛮重要的啦。像我在台湾，其实我也是什么都不会，我也是不会煮饭啊、修东西这些，我当然就不会。当然，就是到我那边之后，你必须要自己做的时候，其实很多事情你就是呃，请朋友帮忙啊，或者是你上 Google。就是，或是 YouTube 查查、嗯、怎么，就是这个问题要怎么解决。现在甚甚至现在还有 Chat GPT， <笑>就是你可以上网问他这个东西要怎么做，他就可以教你。所以其实这个能力还蛮重要的。那当然，我觉得还有另外很重要，就是你必须培养你的人脉跟你的就是后援的朋友圈。嗯、就像我们刚刚提到的，其实远水救不了近火，所以很多时候就是你需要身边的朋友，就是有一个强力的后援。呃，讲。实际一点，就是像我现在回台湾两个礼拜，就是出或者是我就是如果出去旅游两三个礼拜的时候，就是你需要朋友来家里帮忙讲话嘛，对、嗯，真、嗯、的、嗯就是出外靠朋友。是的，是的。嗯、那呃，有困难的时候可以有人帮忙，或者有事情的时候，或没事情的时候，就是相聚吃饭。其实这个还蛮，我觉得是蛮重要的，嗯、然后也可以让你是适应，嗯、就是。毕竟人还是群居的动物嘛，虽然独立生活，但是你还是需要有一个很强大的后援的朋友圈。那我其实，在刚搬到荷兰的时候，我很幸运有一个非常 supportive 的室友，那他也帮了我很多忙，嗯、然后有很多呃同事都互相帮忙。其实呃，我也很感谢大家的帮助。这样子，那另外要培养就是。你在那边就是生活、嗯，你还是要培养一些就是自己的兴趣。刚、哦、刚、嗯、Jenny 有提到、就是，就是没错，就是呃，旅行其实就是一个还蛮好的兴趣、嗯。因为既然都到欧洲了、嗯，就是你有机会就要来一场说走就走的旅行啊！因为就是自驾，尤其像有车的话，自驾其实你可以有弹性，然后又可以探访到一些可能大众交通工具到不到的地方。欧洲
1: 真的
0: 很方便、嗯，他们全部都连
1: 在一起，对啊，直接就说走就走。欧洲大陆，对，
2: <笑>是的。对我其实到现在，因为毕竟我们是岛国的子民嘛，<笑>我其实到现在。对于就是常,常开车开一开，然后就突然就是 Google 就说一句 You've crossed the border，、哦、我到一个新的国家了，我自己。对于这这件事情，我还是觉得非常的就是新鲜、哦。然后手机开始
1: 响，有新的电信业者进来。是的
2: ，是的，对这件事情，我至今还是觉得很新鲜的。但是我觉得其实这就是在欧洲生活的一个一个好处，跟一个就是算是很幸运的一件事情。那而且我们刚刚也听到，其实欧洲还蛮讲求 work life balance 的。嗯，那呃。呃、尤其我在欧洲工作之后，我学到其实自己身心灵的健康是非常重要的。那适时的休息或者适时的旅行，其实是为了走更长远的路。嗯、那毕竟旅外生活其实都有辛苦的地方，但我觉得对我来说是成长加速器。就是至少现在我还蛮会用电动椅子的，对，哦、<笑>就是、嗯、呃，不止这这当然是开玩笑了。但是对于我来说，就是不管是生活的技能或者是。更加的认识自己，然后我自己到底喜欢什么样子的生活，然后我想要什么样子的呃生活。我觉得呃经过这个旅外的生活的经验，我觉得确实让我成为一个真正独立自主的大人。那我觉得我也很珍惜有这样子一个经验跟体验。嗯
1: 哇 ，Judy， 你是用电动起子装什么？这个好像是高级设备。
2: <笑>电没有电动螺丝起子装 IKEA 的家居很好用啊，因为你用那个手动螺丝起子要转很久，你用电动螺丝起子你就一下就钻进去了、啊。
1: 电动起子不是拿来拆房子的工具吗？
2: <笑><笑>没有，装家具非常好用，我诚心高度推荐。Costco 有在卖，我昨<笑> <okay> ,<笑>那
0: 今天真的非常谢谢 Judy 为我们带来两集非常精彩的节目。然后这两集就是我们也聊到从荷兰工作也好，到食衣住行娱乐，以及如何在海外生活。我相信听众朋友应该对于呃西欧应该有更多了解。而且如果大家未未来对于去荷兰工作有兴趣、嗯，也可以私信我们，我们再呃再问问 Judy， 请他来回答。那我我觉得正所谓就是此心安处事吾乡。我也相信 Judy 回到荷兰之后一定会在。持续开展出更多精彩的故事，所以我们也非常期待之后 j u 如果回台湾，也可以欢迎再来到我们的节目来玩
1: 。啊、可能通告费要涨了
0: 。真的，常住加密。嗯、<笑>那我们今天的节目呢，就先到这边，很感谢大家收听。我是 Jenny， 我是小麦，我是 Judy。<笑>那我们下期再见喽，拜拜。谢谢，拜拜。拜拜